0: el bar edición de lunes en un fin de semana de deportivo en el que los mexicanos en Europa pues, no, no estuvieron tan destacados como, como otras veces hubo igual cosas interesantes de las que eh, platicar obviamente eh, también en el lado del automovilismo checo pérez tuvo una carrera en la que pues no estuvo muy cerca de, de llegar a otro podio y otra vez se le cebó y bueno pues los, la afición mexicana tiene un nuevo eh, un nuevo villano, no no es, no es nuevo, ya llevan varias, varias eh, semanas de, digo, de villanés, ese mismo villano y bueno, ya hablaremos de eso y por supuesto también hubo NFL y hablaremos, hablaremos de esto. Eh, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre, antes de comenzar, les invito, si no lo han hecho ya, a que se suscriban a este programa en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Podcast App, iBox y muchas aplicaciones más y pronto aún más apps a las que vamos a llegar. Así que por favor, suscríbanse pónganos también la descarga automática, les encargamos un review 5 y 6 si pueden para que más y más gente nos encuentre y así pues vamos creciendo, vamos llegando a más, a más fans y pues alguna vez por favor que llegue algún patrocinador porque hace mucha hambre y si no comemos del podcast vamos a tener que empezar a hacer cosas realmente malas como no sé, trabajar en algo legal y eso no,
0: pues no pues como que no me agrada mucho a ti. No, bueno, yo sé que hay, hay buenos trabajos de contador en la red y cosas así, que pues, eh, está muy bien si uno tiene habilidad matemática, pero yo no sé ni, ni, ni multiplicar, literal, esto es muy triste, pero yo no sé dividir, o sea, tengo que multiplicar para dividir, es realmente una, una vergüenza tenerlo que aceptar, así que mejor eh, pues ayúdenos a permanecer en lo que hacemos bien, que es eh, hablar y decir tonterías sobre deportes en la en, en el micrófono, así que pues échenos, échenos la mano y solo tienen que suscribirse y escucharnos cada vez que, que se nos ocurra decir algo.
1: Y si puede ser en más de una a la vez, pues con mucho más gusto, ¿no? En fin, vamos a comenzar, pues, ¿qué te parece, Martín? Sí, con mexicanos en el extranjero, con todos futbolistas, eh, como decíamos antes de empezar a grabar, pues esta semana no hubo grande gran actividad de los jugadores mexicanos, grandes destacadas, excepto una que no estamos aún muy seguros o no de si va a ser un mexicano constante en esta lista porque es el debut de Richard Ledesma este jugador mexicoamericano que debutó ayer con el PSV en Doven en la Eredivisie, entró de cambio dio un pase para gol y pues buena noticia de momento para Estados Unidos porque la verdad es que pues él está jugando con ellos todavía, fue parte del Mundial Sub-20 el año pasado, pero ha dado algunos gestos para pensar que podría cambiarse a la selección mexicana en las últimas semanas, bueno pero en los últimos meses ya, está, ya lo han contactado de la federación para insistirle comparte equipo con Eric Gutiérrez, que también está ahí haciendo su luchita, entonces hay gestos, hay, hay guiños a México excepto el más importante que es el de conseguir el pasaporte mexicano
0: Exacto, que es un pequeño detalle y es un detalle fundamental para la FIFA para poder eh, para poder jugar con la, con la selección, y bueno, pues hasta ahora Ledesma no lo ha tramitado, le ha dicho a la, a la gente de la selección que sí quiere jugar por México pero no lo ha tramitado y sigue pasando el tiempo y tú hiciste además una investigación en su Twitter y te dio interesantes resultados Básicamente fue pues
1: entrar a, a la cuenta de Twitter de Redesma para ver cómo ya reaccionado tras el debut. Y la verdad es que pues lo, lo, todo viendo los, los tweets que ha dado pues sí parece estar digamos su, su corazoncito está del lado más gringo que mexicano porque todo lo que daba el retweet era de publicaciones en inglés más allá de la cuenta del PSV en español que ahí sí había referencias a México pero pues sí la, la, la imagen que deja es de que de momento pues él está contento con la selección estadounidense de hecho hasta hace no mucho tenía en su en su foto de perfil la, la playera de la selección gringa ahora sí ya está solamente con la del PSB, pero sí bueno la verdad es que no, no hay tantas muestras de que, de que realmente esté tan encariñado con México como para decir cambiar también hay que recordar que bueno pues él, él nació en Estados Unidos toda su vida le hizo allá entonces es normal que, que el apego también sea pues para el país en el que nació más allá de que la familia sea de origen mexicano y este y en ese sentido pues México tendrá que insistir con, pues, con mucho afán y Ver la forma de convencerle para tratar de que cambie de de país, sobre todo para para lo que sean las iniciativas preolímpicas y los Juegos Olímpicos. Que ahí también la parte del problema que yo veo es que en ocasiones México tiene esta manía de decir, bueno, pero como no comenzó el proceso, no lo podemos invitar ahora, ¿no? Que sería un gravísimo error porque creo que la mayor arma para convencerlo de que se venga a México es decirle, vente y Juegos Olímpicos.
0: Sí, por supuesto, aunque no creo que, que vaya para allá la cosa, ¿eh? o sea, esta nueva administración, hemos hablado, hablamos con Jorge Tello aquí en, en desde el bar, hemos, hemos hablado con él varias veces en, en, distintas, en distintos lugares y nunca eso del proceso y, de, y esas historias que había con la administración anterior ya no existen, simplemente parece que el chavo no está pues, muy convencido de, que, de querer jugar con México, quiere mantener la puerta abierta obviamente, pero en este momento sus preferencias parecen estar a favor de Estados Unidos.
1: Sí, definitivamente. Ya eh, la Desma había comentado hace algunos meses que no había decidido todavía nada, que iba a esperar a tener, digamos, ya actividad con el primer equipo del PSB para para ver qué hace. Entonces, bueno, ahora son, vienen las semanas clave. En teoría, el PSB le va a empezar a dar más y más minutos en, en la Eredivisie, Quizá también en la, en la Europa League eh, tenga yo una oportunidad, y ni se diga en la Copa Holandesa. Entonces, ahí será cuando ambas federaciones harán más presión, también es cuando, evidentemente, le podrán prometer más cosas y él pueda ver qué es lo que más le conviene, porque a fin de cuentas hay que señalarlo, pues hablamos de un futbolista profesional que tiene que decidir lo que sea mejor para él deportivamente y también en lo profesional, en lo económico, entonces sí, la federación que le pueda convencer de que jugar para su camiseta es lo que más le conviene también en términos eh, económicos y y profesionales tendrán pues, le, le, le más ventajas, creo que ahí México tiene también buenas opciones porque evidentemente el mercado mexicano de fútbol sigue siendo superior al estadounidense entonces para él en principio puede ser también más conveniente jugar con una selección que tiene mucho más
0: seguimiento Sí, exacto, eh, es que además, digo más, más allá de las, de las particularidades de este caso pues creo que es momento de empezarnos a acostumbrar, ¿no? porque eso, ya ya lo habíamos hablado cuando el, cuando, el, cuando el cambio de reglamentación de FIFA esto que está pasando con la Eresma eh, va a pasar con un montón de jugadores mexicanos más, ya se hablaba de otro de Sebastián Soto que eh, había aceptado jugar con Chile, después dijo que no y que va a jugar con Estados Unidos, ahora eh, Alex Carrasquedo de, en, en Twitter, bueno, alguien relacionado con Alex decía que ahora otra vez estaba abierto la posibilidad de jugar con México, pese a que la selección mexicana ya lo había contactado hace unos meses y él le decía que estaba muy cómodo con Estados Unidos, digo, vamos a tener una realidad en la que, eh, como se, han relajado esta, esta, se ha relajado esta reglamentación, pues muchos jugadores van a estar dudando entre una y otra, ¿verdad? y a final de cuentas irá con el mejor eh, proyecto.
1: Y aquí hay que también entender que son jugadores que tienen la, la doble sensibilidad, entonces no vale aquí aplicar lo de que, ¡ay! No sienten la camiseta, ¿no? Pues es que a lo mejor sienten la camiseta, pero pues sienten las dos, ¿no? Yo creo que será muy razonable que estos jugadores, más allá de la parte profesional, pues también la parte afectiva, eh, tira para ambos lados. O sea, hay jugadores que tienen familia mexicana, pero nacieron allá. A lo mejor su, su, su relación son siempre con, con más gente de México y por tanto deciden jugar por México. Otros, pues sí, tienen abuelo mexicano quizá, pero ya viven en un, una ciudad que es más este más apegada al oringo, hablan más inglés que español, cosas así. Pues los, los digamos que el, la, la cuerda se tensa de un lado para otro y, y no todos van a elegir lo que quisiéramos, ¿no? De hecho, en este momento, de todos los jugadores mexicoamericanos que están, digamos, este, brillando en categorías juveniles, la gran mayoría se está yendo para Estados Unidos. Habrá que ver si México puede convencer, pues aunque sea tres o cuatro, porque sí este, es importante que tengamos también jugadores que ya están en Europa, de momento como estadounidenses, pero pues, si, nos, si, nos, si se los queda México, pues será ahí sí un, un gran plus de entrada para evitar al rival y otro pues también para que México tenga más y más opciones para la selección mexicana, sobre todo, sobre todo porque un jugador como le la que no, no tenemos, o sea, él es un básicamente, pues casi casi un 10, que en este momento México no tiene. Bueno, tiene a Sebastián
0: Córdoba, de quien, de quien ya vamos a hablar, eh, sobre todo mañana en nuestra edición de Liga MX tiene a Roberto Alvarado tiene algunos jugadores que pueden desempeñarse en esa posición pero bueno no jugando en Europa y eso eh, siempre, siempre será importante y bueno también hay que decir que sí si es cierto que los prospectos de Estados Unidos ahora casi que, que podían ser mexicoamericanos casi todos están allá eh, Efraín Álvarez no pero bueno pues parece que se está medio estancando pero también tiene mucho que ver con que la administración pasada de la Comisión de Selecciones Nacionales simplemente no parecía tener interés en llevárselos, ¿no? O sea, es, es una generación que eh, fue ignorada por la Comisión de Selecciones Nacionales de antes y estamos viendo ahora los resultados. Esperemos que con el cambio de régimen cambie también la circunstancia y ahí ya, eh, pues, la, la siguiente generación sí termine jugando para México. Sí, en buena medida,
1: esto que señala, señalaba yo del, del tema del, del proceso, ¿no? De que, bueno, ya comenzamos el proceso en tal selección, en tal equipo, entonces este chico nos podría interesar, pero pues tendrá que esperar a la siguiente etapa, ¿no? Y así es como los perdíamos, ¿no? Aquí sí, como Martín señala, ya están acercándose a ellos pues con, con más premura, con más, intensi- con más intensidad. Tenemos el caso del chico este de Brasil, ¿cómo se llama? Eduardo Santana, creo, no me acuerdo muy bien. Ya me... O Alejandro Santana, el que juega para Cruzeiro, que igual lo invitaron a la, a la sub-18, Justo esa semana llegó también la convocatoria de,
0: de Lucas, eh, Lucas Domínguez, ¿es? Sí, o sea, que, que, que juega el Rosario Central, que ahora fue convocado a la selección sub-20 de México y que eh, podría jugar eh, también con, con el Tri con la Argentina, pero bueno, México lo tiene más, más en la mira. Está el hijo de Pablo Galdames que, que también eh, pues se lo están peleando México y Chile. Hay un montón de, de situaciones así, ¿no? Sí, el de Argentina es, es como
1: se llama, Luca Martínez. Luca Martínez Lupuy, se llama, que ya, como decía, lo acaban de convocar a la sub-20. De hecho, su club lo tuiteó la semana pasada, así, de, de felicitación, de que, pues, que, bueno, que ya va a tener la oportunidad de venir con la, la selección Sub- sub-20 mexicana. Él está, pues, esperando ya la oportunidad la para debutar con el equipo de, de Rosario. El caso de Cruzeiro y, y, y el mexicano es, se llama Alejandro Santana, exactamente, el que también se, se quieren robar, pues sí, que, que México intenta llevárselo de, de Brasil para acá. Entonces, sí, se ve un, un mayor esfuerzo por aprovechar toda oportunidad de jugadores que están en, en otros países, pero que tienen pasaporte mexicano o la ascendencia mexicana que les permite conseguir el pasaporte. Y también hay que señalar que no todos van a ser buenos jugadores, no todos van a llegar a ser este, de calidad sección nacional, pero el momento para pelear por ellos es ahora, ¿no? Cuando tienen 16, 18, 20 años, que todavía pueden decidir por quién jugar. Entonces, sí, la, lo, que, lo, que, lo que toca hacer es, pues como España con, en su momento con Munir y con Boyan y, y ahora con Anzo Fati, es llamarlos a la selección, tratar de convencerlos de que ya digamos se comprometan y así, si salen muy muy buenos o simplemente buenos a nivel suficiente para la selección, pues que jueguen por, con México y
0: no con otro equipo. Y, de, y eso se trata de construir un, un buen proyecto o sea, de, de eso se trata un buen proyecto donde se sientan cómodos y obviamente tiene que ser un proyecto ganador y ahí está ahí está un buen punto, no, o sea, México tiene que empezar a volver a ganar, sí en selecciones menores seguimos eh, siendo buenos, sobre todo en la sub-17 otra vez eh, su campeonato mundial pero México tiene que volver a ser un destino agradable sobre todo porque Estados Unidos tiene una muy buena generación de jóvenes ¿no? y y la mayor parte de las de de los eh, jugadores que nos estamos peleando son con ellos y esa nueva generación puede eh, inducir a más jóvenes a elegirlos a ellos y no a nosotros
1: así es, así que bueno pues ya por ahora simplemente era destacar eso ¿no? el debut de de ESMA, que ojalá le vaya muy bien independientemente de a quién elija al final, si sea México o Estados Unidos aunque evidentemente preferimos que sea México pero bueno, es, es un jugador joven que que esperamos que tenga una buena carrera. Y antes de hablar del resto de en Europa, ¿qué te pasa si comentamos pues, el caso de, jo- de Jonathan Santos? este Santos? Eh, igual, mexicano que tenía quizá la opción en algún momento, como su hermano, de pensar en Brasil, pero afortunadamente jugó por México, pero que ahora está pues, pasando un mal momento con el Galaxy, eh, fue una muy mala temporada para ese equipo, y para él por las lesiones, y justo ahora se acaba de lesionar de nuevo. Y yo, yo empiezo a pensar de que, a ver si no le hacen lo que a Giovanni, y lo acaban de lo de baja, porque él es uno de los que tiene la etiqueta de Juan Franquicia, ¿no?
0: Sí, exacto, eh, con, que bueno, digamos que eh, ha sido una, pues, no una, no, no ha sido una muy buena idea comercial del de equipo angelino con los jugadores mexicanos, ¿no? Le falló Giovanni, le falló Jonathan, le está fallando Chicharito y del otro lado el sí el único que eligió que es Carlos Vela, se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia de la liga, entonces creo que a veces sí, comercialmente son buenas ideas, pero creo que los clubes tendrían que eh, entender también que no, no es solo ese punto, ¿no? O sea, con Giovanni y con Jonathan, de, con, lo de Jonathan es bastante sorprendente porque venía de, de jugar bien en, en Europa, ¿no? Pero pues parecía que lo, ninguno de los dos ha sido, se ha caracterizado por su profesionalismo en general y pues en el fútbol americano pasa mucho cuando hay jugadores de una franquicia exitosa, eh y se van por mucho dinero a una franquicia más más chica, ya no juegan al mismo nivel y no tienen el mismo compromiso y el mismo profesionalismo. Y entonces, pues eso eso era esperable que sucediera con con los dos Santos en el Galaxy, que tienen talento sin duda alguna, pero nunca han estado absolutamente comprometidos con el fútbol. Y en el caso de Chicha, pues hay situaciones específicas que no le han permitido jugar lo 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 que podría jugar en el, en el Galaxy también y bueno, pues a final de cuentas no, no parecen haber sido buenas inversiones por parte del equipo angelino.
1: A ver si nos acabamos viendo también a Jonathan con el América, como fue el caso de Giovanni eh, ya, eso lo veremos seguramente pues, pensando más bien en enero o febrero, eh, de momento pues sí, simplemente sí me interesa señalar eso, ¿no? que mal momento para, para él y también para, también para Charito, que se ha hablado mucho de que podría ir a, a Chivas, pero ya lo han porque sí, la, la directiva del, del Galaxy tampoco está muy comprometida a que se quede o no, por lo mismo no si invierten en ellos como por franquicia lo han hecho sobre todo pensando en que el, el jugador mexicano pues sea el, el icono comercial de la franquicia y ha sido así toda la historia del Galaxy. De hecho, en el MLS o sea, arrancaron con Jorge Campos, se llevan también a Carlos Hermosillo, a Luis Hernández, a, ahora también a Giovanni, a Chicha a, a Jonathan, y siempre es pues pensando en la figura con gran nombre, pero que justo a ese equipo no le suelen funcionar tan bien eh, como quizás sí en su momento Carlos Vela, eh, ahora con el sí, o chi, eh, Chicago Fire que tuvo a Coutinho Blanco que también rindió más o menos a buen nivel pero sí pues el caso de la ML tiene ese problema de que se llevan mexicanos por el, por el asunto comercial y pues sí cuando, cuando fallan el, es complicado para ellos también soltarlos ¿no? en fin hablemos ahora sí de los que están en Europa ¿no? que fue como decíamos una semana no tan destacada aunque sí todavía hay puntos positivos yo creo que el, el, el mayor de todos Héctor Herrera que se ganó ya la titularidad que fue eh, jugó el partido con, con, con el Atlético con Osuna y pues ahí va, ¿no? Un Atlético que está en este momento creo que tercero de tabla, pero con un partido menos pues que también, o dos, incluso creo que con dos. Entonces está ahí en la pelea por el título, sobre todo teniendo que el Barça anda de capa caída y con Herrera siendo cada vez más importante en el esquema de Simone.
0: Sí, la verdad es que ha, ha resultado bastante sorprendente porque había empezado muy mal la, la temporada y todavía comete unos errores en medio de bulto como lo que pasó en el, en el último partido de Champions. Pero bueno, esta vez sí jugó bien, el, el Atlético ganó y, y bueno, eh, digamos que por lo pronto parece estar, ya habíamos hablado el, el viernes pasado de por qué Herrera era titular en, en con Simeone, esencialmente porque no tiene nadie más de su perfil, el Lucas Torreira, que, eh, que llegó en su lugar, digo, no en su lugar, pero para disputar una posición, tiene otras características, mucho menos salida de balón, que es lo que tiene Herrera, y que eso lo necesita Simeone en su, en su planteamiento, y entonces... Eh, Llegó al punto que en el partido pasado Torreira entró al campo y no fue por Herrera. Herrera jugó los 90 minutos. Ahora, parece que el Atlético va a fichar a Joffrey Condombia, el, el francés del Valencia. Y entonces sí, ahí ya tendría un jugador que eh, le podría estar peleando el puesto. Pero por lo pronto, Herrera es eh, pues un poco muy inamovible porque es el... Es el único jugador con las características que necesita Simeone para jugar el estilo que quiere jugar en este momento. Así que, pues mientras lo siga eh, haciendo bien, pues no lo van a sacar de ahí.
1: Sí, que además, aún si llegara con Dogbia, pues recordemos lo que pasa siempre en Atlético, que es que los jugadores recién fichados tardan muchísimo en acoplarse, como fue el mismo caso de Héctor Herrera, como fue también, como ha sido el caso de Joao Félix, que el año pasado la verdad es que no rindió muy bien con Atlético, más allá de un debut, digamos, prometedor y ahora en el segundo año también ya está empezando a rendir bastante bien para los colchoneros. Entonces, sí, pinta bien el futuro para Herrera, pinta bien para Atlético. Como decía, va tercero de la Liga, está a tres puntos de la Real sociedad, pero con dos juegos menos, a dos puntos del Madrid, igual con un partido menos. Entonces, técnicamente, el, el Atlético tiene ahora mismo en sus manos la posibilidad de ponerse líder. Así que este año pues no, no es a las, a la, al equipo de Simone para, para la Liga. no o sea Creo que si, si se enfocan en, en la Liga, donde los veo como un caneto realista, podrían ahí pelear por el título. En la Champions ya sabemos que, francamente, los clubes españoles no están ahora mismo al nivel de los ingleses o el Bayern Munich o el Paris Saint-Germain. Entonces, si enfoca baterías en lo que debe, ahí está la oportunidad para, para su equipo.
0: Sí, no es imposible. La verdad es que no, no lo es. Eh, y el Madrid tampoco se esté jugando muy bien. Ahora sí ganó bien el partido pasado, pero en general está muy de altibajos. La Liga Española está pasando por una especie de crisis de calidad. Y bueno, pues el Atlético de Madrid es un equipo que tiene... El mismo técnico, el mismo sistema, es un equipo muy difícil de de, de derrotar en general, más para equipos españoles. Entonces no es imposible, realmente no es imposible. Pueden estar eh, peleando ahí con el Madrid y con el Barça, eh, porque va a llegar un momento en que el Madrid tenga bajos en esta liga de altibajos, el Barça va a mejorar un poco y se va va a cerrar la competencia y el Atlético va a estar ahí, sin duda alguna.
1: El que no va a estar ahí para nada es el Celta de Vigo con Néstor Araujo, que volvió a perder ahora por paliza ante la sociedad en casa. La buena noticia fue que Araujo fue titular por, por encima de, de Aido. La mala fue que pues, se comieron dos goles en, en la primera mitad, así que lo sacaron al mismo tiempo para que entrara Aido. Igual se comieron otros en la, en la segunda parte, o se quedó 4-1 partido, pero sí, pues cuando por fin Araujo juega, recupera el puesto, no dio una muy buena exhibición,
0: afortunadamente. No, lamentablemente no. Bueno, ha estado jugando Araujo. El asunto es que no ha estado jugando muy bien y el Celta ha estado jugando basura, absolutamente, ¿no? Entonces se le... Se le pone complicado al al mexicano la la situación, ya eh, desde hace varios partidos que eh, habían indicios de que cualquier titubeo, cualquier mala actuación iba a perder la titularidad, vamos a ver si si sucede esta vez, pero eh, por lo pronto no no se ven muy halagüeñas las perspectivas para para el futbolista mexicano.
1: Sí, sobre todo porque el el Celta tiene otra vez un, un mal año, está peleando por no descender, ahora mismo está eh, justo en la rayita, en el puesto 17, digamos en el puesto de salvación, con seis puntos, pero abajo de él están Levante y Bedolid, que tienen un partido menos, que bueno, como han jugado, capaz que también lo, perder, también lo pierden, pero sí, pues la cosa no, no pinta eh, con bien para el, para el club de, de Vigo, lo cual puede implicar muchísimos cambios de alineación de Óscar García, hasta que encuentre una que, que empiece a funcionar bien, o si siguen jugando mal, que hay un cambio de técnico, y el que llegue también de plano lo acabe borrando, ¿no? Que puede pasar que llegue tu técnico que lo, que le, que lo use y, y le dé continuidad, pero sí, por lo general, como hemos visto bueno, últimamente con mexicanos que cambian de técnico, cada cambio de técnico acaba siendo mala noticia para el jugador mexicano en ese club, ¿no? Y bueno, para cerrar con Liga Española, hablemos del Betis, de donde por fin jugó Laines, aunque sea 10 minutos, ganó el Betis al Elche 3-1, a 1, Guardado sigue lesionado, entonces no jugó. Yo no vi este partido, entonces no puedo decir mucho, simplemente que bueno, por fin jugó, fueron 10 minutos, entró de cambio el 81 por, por, por Fekir, pues... Qué bueno que jugó, aunque sí, la verdad, uno esperaría ver más actividad al mexicano, ¿no?
0: Sí, sí, lamentablemente no ha no jugado mucho. Quizás la única buena noticia para el AINES es que Fekir no está jugando bien. Entonces, puede ser que el Pellegrini se canse y en algún momento le dé, le dé oportunidad a, a Aines. El asunto es que mientras el Betis siga ganando partidos, y el Betis parece estar bien este año, pues va a estar complicado que... que... Eh, aspira a una titularidad. Ya cuando empiece la, la Copa del Rey, pues va a ser, va a ser distinto. Ojalá no, digo, eh, ojalá puedan llegar lejos en esa competición, porque además son las únicas dos que va a jugar, ¿no? Eh, tomando en cuenta que el Betis no está jugando competencias europeas, pues, eh, pues jugará lo que pueda del y jugará Copa del Rey, y vamos a ver qué, qué pasa de aquí a diciembre eh, para ver si tiene los minutos suficientes y si no, para ver si lo prestan, ¿no? O sea, todo parece indicar que el Aines está bien en los entrenamientos, el asunto es que no o sea, por lo que habla Pellegrini por las declaraciones que hace sobre él. O sea, antes cuando el técnico era Rubí decía, sí, bueno, es un jugador de buen nivel, pero le falta aprender y habituarse, no sé qué. Pellegrini cada vez que ha hablado de Laines ha hablado muy bien, pero eso no se ha, trans- no, no se ha transmitido, no se ha eh, convertido en minutos en el terreno de juego, ¿no? Y eso, pues lamentablemente pues es, es preocupante para, para Diego y en el caso de Guardado, pues sigue lesionado y sigue recuperándose, no ha podido ni salir a la banca.
1: Sí, que además parte del problema con con Pellegrini es que no no ocupa todos los cambios, ¿no? Ya yo me he quejado un par de veces que que había partidos en los que Laines no jugaba, que Laines se guardaba un cambio, que usaba solo cuatro. Bueno, ahora también debo señalar que esta vez sí jugó Laines, él fue el tercer cambio y Pellegrini se quedó con dos cambios en la bolsa, ¿no? Solo usó tres de los cinco posibles. Entonces, ahí también vemos que es como que tiene esa tendencia a a temer el cambiar un poco su once original. No, no, No hace muchos ajustes, como que siente que le van a pues como destabilizar estabilizar el, el equipo entonces se guardan los cambios y eso implica también pues menos oportunidades no solo para Lainez sino también para sus compañeros y pues para guardarlo cuando regrese será también un problema porque me imagino yo que cuando vuelva tendrá que arrancar desde la banca y con tan pocas oportunidades en, 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 para entrar de cambio pues sí se, se complicará un poco la cosa perdón. así que bueno esperemos que, entrada, bueno, que se recupere pronto y ya ver si podrá o no recuperar el, un puesto en el Betis ¿no? pasemos ahora qué te parece a ah, pues Italia ¿no? donde el Rosano jugó de titular, pero lo sacaron de cambio como el 60 y el Napoli
0: perdió ante el Zazuolo. Eh, yo no vi el partido, pero no, no, las crónicas no hablan muy bien de, de Lozano, que sí ha tenido un bajón de rendimiento en los últimos tres partidos, ha mantenido la, la titularidad también porque Inmobile se lesionó eh, entonces eh, pues eso lo hace más, más complicado, pero hace más complicada su salida, pero sí, la verdad es que no, no ha estado jugando lo bien que, que, que había empezado el torneo y pues termina por, por ser preocupante la situación. También hay que decir que el Sassuolo, aunque todo no tenga nombre, es un equipo que
1: ha arrancado muy, muy bien en la liga italiana. De hecho, ahora va, va su líder, solamente por detrás del Milan. Entonces, no es tanta sorpresa que el, que el Napoli haya perdido ayer. O sea, fue el, el juego en casa, pero, el, pero bueno, ganó el solo 2-0. Insisto, porque es un caso, pues un poco como tipo Atalanta, ¿no? Un equipo con menos nombre, en este caso aún menos nombre que Atalanta, pero que ha tenido un muy buen arranque de temporada. Habrá que empezar a, a poner más atención a este equipo, que, pues francamente, uno ve los nombres y no no identifica prácticamente a nadie, así que no vamos a hacer como que analizamos, pero bueno, ahí va. Tiene un arranque de temporada y eso lo hace a costa del Napoli que, pues sí, que, el, el, que Lozano ya incluso en la Europa League había perdido el puesto titular con, con Insigne, que se lesionó ese mismo juego, entonces eso le permitió a Lozano volver a, a jugar. La lesión de, de Insigne no sé qué tan grave es, pero de momento le, le facilita un poco la vida al Chucky, que también tendrá actividad esta semana en la Europa League con, contra el Rieca y después Van a jugar contra el contra el Boloña, antes de para un FIFA. Entonces, pues ojalá que estos últimos partidos que quedan previo a la fecha FIFA les sirvan para recuperar un poco de confianza, jugar bien, y, te, y también de paso, este, que esta vez no se lesione o no se enferme y pueda ir con la selección a los partidos en Austria si nos dejan entrar contra Corea y Japón, ¿no? Sí, dije inmóvil, no sé por qué, pero bueno, por el Pescara de hace mil años, pero eh, nos insigne, obviamente. Y bueno, como en Italia solo tenemos al choque de momento, eh, vamos a otro país, pues vamos a Inglaterra, donde el Wolves de Raúl Jiménez,
0: si no me equivoco, ganó 2-0. Ganó 2-1. No recuerdo.
1: Al, al Crystal Palace.
0: No, sí fue 2-0. A 2-0. Esta vez, y eso en sí, lo vi. No sé por qué pensé que había metido un gol al Crystal Palace. Eh, pues sí, 2-0 con Raúl exactamente. Jugando
1: de inicio, esta vez eh, no marcó ni dio asistencia y salió de cambio al 91. Literalmente jugó
0: 90 minutos, pero no todo el partido. Sí, jugó bastante bien. La verdad es que jugó bastante bien dentro, dentro de lo que cabe. Eh, estuvo de esos partidos de, de lucha, peleando, eh, abriendo espacios, chocando contra, contra la defensa, defendiendo bien en balones parados, tuvo varios, varios despejes en corners. No, no fue un partido de, de mucho lucimiento, pero eh, bueno el esfuerzo y el sacrificio permitió que, que su equipo, bueno, ayudó a su equipo a, a ganar el partido y a final de cuentas es un, un muy buen resultado para, para el Wolves, que se mantiene entre los... Eh, entre los punteros de la liga y, digo, con, con algunos partidos más y, y en una, en, una, en un inicio de Premier muy, eh, pues, muy de altibajos, ¿no? De, de todos los equipos. El, el Manchester City sufrió muchísimo para ganarle al, al West Ham. Después los dos que habían arrancado muy bien, los dos equipos chicos, el Everton y el Aston Villa, terminaron perdiendo. El Aston Villa iba perdiendo 4-0 en un momento y terminó, perdiendo, terminó recuperándose a 4-3. Ha sido un anál- un arranque de de temporada muy raro, en la, en la Premier, el Manchester United, que le está rompiendo eh, la cara a todos en la, en la Champions, perdió con el Arsenal, y está cerca de puestos de descenso, es, está rarísima la cosa, ¿no? Eh, Gareth Bale metió gol, o sea, cualquier cosa, eh, pero, pero bueno, el Wolves ahí va, se está, se está manteniendo arriba, y Raúl Jiménez mantiene una muy buena cuota goleadora, ¿no? No podemos esperar que Anote de asistencia a todos los partidos, pero cuando tiene actuaciones así, y su equipo gana, también es para estar satisfechos.
1: Sí, entonces ya aparece en la lista de goleadores, en la primera página, Está con, con cuatro goles, lejos todavía de, de calvert lewin del Everton, que tiene ocho, pero bueno, no, no, no así que no, no mantendrá el paso seguramente Calvert-Levin para seguir marcando tantos, más, más de un gol partido. En cambio, Raúl sí podemos esperar que mantenga esa tendencia, Lleva cuatro en siete juegos, no está nada mal. El wolf va quinto, y bueno, no está nada mal, con trece puntos. Sí, el Aston Villa, el Leicester y el Manchester City lo podrían rebasar eh, cuando tengan su partido pendiente, pero bueno, no lo harán todos. Y lo único par- la única parte que es normal, digamos, de la Premier de este año es que ya el Liverpool ya está de líder y creo que de ahí no lo va a sacar nadie.
0: A ver, yo creo que lo pueden sacar, ¿eh? eh sin, sin Virgil van Dijk es, eh, no es el mismo equipo, no es el mismo equipo defensivamente sobre todo. Eh, bueno, Alisson ha estado lesionado también, eh, ha, hubo, ha habido controversia con, con, con Salah. Digo, el Liverpool es, un equipo, es el equipo más fuerte quizás de, de la Premier, pero no es invencible como el año pasado, que claramente lo era. Entonces, me parece que que la la Premier está más abierta y que que hay varios equipos que tienen chance, eh, de entrada el Liverpool y el el Manchester City, el el Chelsea por ahí, si si logra volverse a caminar, el Tottenham si logra engancharse por plantel, Eh, el United, quién sabe qué día los está pasando con con ellos, pero creo que que es una una liga que está más abierta que la temporada pasada, sin duda alguna, y que, que puede... No voy a decir que puede ser para cualquiera. Seguramente será para el Liverpool, pero está, me parece que está, va a estar más arradita.
1: Sí, y bueno, ya hablaremos de eso quizás más adelante, que esté un poco más, más avanzada. Así que ahora pasemos a la Liga Portugal, donde el Porto de, Te, de Tecatito pues, tuvo una, pues, un mal viernes. Perdió en casa del paso de Ferreira por 3-2. Eh, Tecatito jugó todo el partido, aparentemente lateral derecho, según veo en las, en las crónicas. Bueno, en las pizarras de, de alineaciones del equipo, en, en varias páginas pues una derrota, digamos, un poco sorprendente, aunque el equipo rival no es no, no iba tan débil. Pero bueno, el Porto ya se, se está ya descolgando de la, de la pelea en Portugal. Está ya a seis puntos del, del Sporting Lisboa y a cinco el Benfica, que le falta todavía un partido, que es justo hoy contra el Boavista, donde está Alejandro Gómez, que no, no esperamos que juegue, pero bueno, ojalá nos sorprenda. Pues pinta un poco mala cosa para el Porto, que además se acaba de saber que tiene mega pérdidas y otra vez una de las de vender a Tecadito solamente pues, para hacer caja y
0: recuperar un poco, ¿no? Sí, eh, yo vi un rato del partido del Porto, sí jugó de lateral el Tecatito, no estuvo, no tuvo su partido más brillante tampoco, eh, lleva un par de, de encuentros sin, sin poder rendir al, al nivel que le, que le conocemos, pero también, como ya habíamos hablado la semana pasada, es un jugador que se ha ganado absolutamente eh, los minutos y la titularidad, así que no, no deberíamos preocuparnos demasiado, más bien la duda es si se va a mantener en el Porto después de, de diciembre, ¿no? Porque ya habías platicado de eh, las deudas y la necesidad de hacer caja para no meterse en problemas de verdad.
1: Sí, creo que, bueno, en todo caso, pues para nosotros lo que nos importa más es que Tigallito siga jugando, siga jugando bien. Habrá partidos con altibajos, sobre todo ahora que lo regresan a lateral, donde ya, digamos, se había desacostumbrado un poco porque estaba jugando más más seguido de extremo, pero bueno, mantiene la actividad, mantiene el, siendo un, un jugador clave en su equipo, aunque sí es tiempo para el Porto, no pinta tan bien en términos de, de la liga, que es el campeón defensor, pero sí, ya se está despegando el Sporting y el, y el Benfica en esa pelea, ¿no? Y pues bueno, vayamos a, a la divisa donde jugó el Ajax contra el Fortuna Citar, quedó 5-2, a 2. Edson entró de cambio, esta vez lo hizo al 38, la verdad es que pues yo no vi el, el partido, no tengo mucho más que comentar, no sé si tuviste algo, alguna crónica de, de cómo le fue.
0: No, nada, absolutamente nada, eh, sé que jugó, que jugó 12 minutos, eh, pero hasta ahí, no, no sé qué haya pasado con Edson, pero bueno, por lo menos ahí medio lo van considerando, aunque pues no no como nos gustaría y no como había empezado la temporada.
1: Sí, y bueno, y en el PCB ya hablamos de Ledesma y el caso de Gutiérrez, que todavía sigue en recuperación, pero ya estaba yo viendo en, en redes sociales que subió videos de él trabajando, haciendo trabajo físico, trabajo con balón además, no con sus compañeros, pero en gimnasio, pero bueno, ya parece que la lesión está quedando atrás, así que no debe faltar mucho para que él pueda regresar a, a una convocatoria y esperemos que tenga la oportunidad de, de, de tener minutos también, igual habrá eh, Europa League, habrá eh, Liga Holandesa y habrá Copa, entonces tendrá chance de jugar y pues... Entre más pronto vuelva a las canchas y, y tenga actividad, pues mucho mejor para que también se le pueda considerar pronto también para la selección mexicana, ¿no? Sí, sí sin duda alguna, Dale. Vamos, si te parece, ahora a Bélgica, donde jugó el Genk de Arteaga, ganó 4-0, y desafortunadamente no jugó Arteaga, así que no hay mucho que decir de él. Solamente comentar, porque no habíamos dicho, bueno, ¿por qué no está jugando? Y eh, ya no, me puse a averiguar también. Y digamos que, bueno, que, que arrancara la temporada como titular y ahora no esté jugando tanto... Quizá no recae tanto en él, sino en que el jugador titular en esa posición es un finlandés, Jere Uronen, que es un seleccionado finlandés fijo y que ha sido también fijo en el gang eh, como titular lateral izquierda desde eh, hace ya un par de años, pero que parece tener una proporción a lesionarse bastante. De hecho, el año pasado jugó nada más la mitad de los partidos. No miento, miento, fueron, fueron más, pero bueno porque hubo recorte por la pandemia, pero bueno, sí tiene tendencia a ausentarse. Entonces, él no estaba disponible cuando llegó Arteaga, Arteaga arrancó la temporada, pero en cuanto el finlandés estuvo ya de vuelta en actividad, le dieron el puesto el puesto de inmediato, y pues para mala fortuna de Arteaga no le apoyó todavía a quitar eh, el minutos, y Arteaga no siempre ve acción, ¿no?
0: Sí, no, ojalá que, que bueno, pueda irse aclimatando eh, a lo largo de la, de la temporada, todavía quedan muchísimos partidos, y que, y que eso le permita eh, tener más actividad, pero también era de esperarse, ¿no? Que... que tuvieran esos tumbos, tanto él como Gómez eh, como Pisuto, ahora que, que cuando vuelva a poder ser considerado, no, no va a ser una primera temporada fácil, pero bueno, se fueron vendidos y la idea es que eh, vayan haciendo camino en, or- en Europa y pues los clubes los, co- los compraron por algo, ¿no?
1: Así es. En el caso de Gobea, su equipo el Zulte juega apenas hoy, el lunes, tiene partido en casa contra el Kortkrik, Kortkrik, algo así. Bien, Kortkrik.
0: Lo dijiste bien. Bien. Yo creo que, bien. Yo creo que en Bélgica dicen algo así como Kortkrik Pero bueno, por lo menos en español lo dijiste bien esta vez.
1: Exactamente. Entonces, bueno, juegan hoy. Decíamos que Gobea ha tenido una temporada bastante malita, de repente sin jugar, de repente jugando y lo sacan al mismo tiempo. Vamos a ver cómo le va hoy a su equipo, que además también está ahí en la rayita de la zona de descenso. Entonces, hoy es un juego clave. A ver si tiene chance. ¿Y qué mexicano nos queda por mencionar? Ya dijimos Bélgica, Holanda, Portugal. ¿Ya fueron todos?
0: Creo que ya fueron todos. Ya está.
1: Mira. Con mayor razón nos surge que Ledesma y otros más tengan eh, actividad. Bueno, Pisuto, que lo mencionaste, que aún no juega. Su equipo, el Lille, eh, ya ya perdió la, el liderato en Francia, lo cual era de esperarse. El, el parís Saint-Germain se va a llevar la liga sin, sin problemas. Pero bueno, están segundos, cinco victorias, cuatro empates. Entonces, pues ojalá que cuando regrese por fin Pisuto y tenga actividad, lo puedan pueda sobre todo eso, que pueda que jugar con el primer equipo, no, no solo con la sub 19 y que se mantengan ahí en la pelea por Europa, pensando sobre todo mucho más a futuro, que le dé oportunidad de jugar la temporada que viene y la que sigue, ya sea en Champions, en Europa, pues entre, entre más copas haya mucho mejor, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿qué te parece si, sí? viendo que nos vamos un poco largos, pues pasemos ya ahora sí al automovilismo, donde Checo Pérez ayer tuvo una, pues una gran carrera para variar opacada otra vez por su equipo porque arranca un décimo, un muy buen trabajo de, de la primera parte de la carrera, en la que hace un stint muy largo, eh, antes de su parada de pits, le permite subir hasta el cuarto puesto, ya el Parecía encaminado a quedar cuarto y faltando reciente pocas vueltas, Verstappen tiene un pinchazo, se estampa, sube Checo a tercero, pero hay safety car para sacar a Verstappen y en una decisión que inmediatamente todo Twitter eh, pues ya consideró un sabotaje más a Checo, el equipo le pide entrar a Pitts para cambiar de llantas, no todos los que vienen atrás de él lo hacen, sale sexto y acaba la carrera sexto dejándole el podio a Richardo y pues un Checo desconsolado que incluso cuando acabó la la carrera, se se, se puso el video del del radio que tiene con el equipo, y el mismo le reclamó al equipo. Otro podio que dejamos ir.
0: Pues sí, es lo que es, lamentablemente eh, pues sí, la situación del equipo de de Checo no parece parece ideal, pero pero bueno, pues por lo menos está sacando puntos, eh, por lo menos está demostrando que no, no queda de él, ¿no? O sea, después de, ya lo hemos hablado, después de toda la situación con Stroll, la trayectoria de los dos pilotos ha ha visto eh, tendencias marcadamente distintas. Eh, Checo Pérez ha estado peleando en todas las carreras y Stroll ha sido una catástrofe en, en cada una de las, de las competencias, literalmente en cada una de las competencias. Y, bueno, sí, el equipo no está actuando bien. Me parece que eh, no por mala intención, sino por pura incompetencia. O sea, realmente no es un equipo que esté acostumbrado a estar peleando en los primeros lugares y le está, le está pasando factura. Y, y, bueno, a final de cuentas, yo, yo creo que se quedaron ciscados de lo que pasó la, en la Carrera pasada donde al final a Checo se le acabaron los, re- los neumáticos y lo-, lo rebasaron dos veces y entonces sobrecompensaron con esta estrategia que otra vez volvió a salir mal. Sí, de
1: hecho estoy viendo ahora mismo en la, en la página de la Fórmula 1 que hay una noticia en la que Racing Point señala que tenían miedo sobre el, t- el tipo de cambio, el, t- el, tipo de cambio no, el tipo de gente que tenía, que fue lo que les hizo parar al final. Básicamente el cálculo, y yo trataba de explicar esto en Twitter a, a la gente, era de que al, al estar él con neumáticos duros, que digamos son los más lentos de la, de la, de la carrera, el miedo era que todos los que veían atrás de él pararan, se quedaran con, con llantas rojas, las suaves, que son las más rápidas, y Checo acabará siendo rebasado en pista. Entonces sí, el, el cálculo que hace Racing Point es metámoslo, que tenga también las suaves, todos van a entrar y si alguno no entra, lo rebasaremos en pista porque tendrá los duros, pero fue un muy mal cálculo porque sí, evidentemente entra Checo y eso permite que lo, que lo rebasen Richardo, Leclerc y Albon. Y a Checo las llantas solamente le dieron para rebasar al Bond, porque sí, digamos que también era una pista en la, que, en la que era muy, muy complicado rebasar. Y lo había ya experimentado Checo, que estuvo también detrás de Raikkonen por un buen rato antes de que Raikkonen hiciera su parada de pits. Pero sí, el equipo se equivoca. Eh, yo entiendo que sí, muchos fans se, se enfurecen porque el equipo comete un error gravísimo y en este caso le cuesta el podio. Trataba yo de explicar en Twitter que, a ver es un cálculo que se hace hace en segundos, ¿no? O sea, el el tiempo que tienes para reaccionar y para decidir qué hacer no es de que, ah, sí, a ver, llamémosle al dueño, a papá Stroll, para que él nos diga qué hacer. Ah, sí, dice papá Stroll que perjudiquemos a Cheiko. Muy bien, ¿cómo lo perjudicamos? Ah, que entra Piz. No, es un cálculo que se hace literalmente en 20, 30 segundos y desafortunadamente, como decía Martín, es un equipo todavía eh, joven que no está acostumbrado a pelear por podios o tener un carro tan bueno y se nota ahí la experiencia, ¿no? O sea, equipos como Mercedes, como Ferrari, como, como incluso McLaren, aunque así no tan bueno, acumulan décadas de experiencia que se saben básicamente toda y es posible, ¿no? Racing Point, que era Force India, sigue siendo un equipo al que no está acostumbrado a todo tipo de cosas. Entonces, no tiene, digamos, una tablita en la que sea automático qué hacer en cada situación. Aquí sí, la verdad es que uno pensaría que era muy obvio decir, no, pues nos quedamos con los duros porque estamos terceros y mejor que nos busquen rebasar a que tengamos nosotros que recuperar post, puestos. Pero bueno, es un cálculo que desafortunadamente sale mal para el equipo, que le cuesta el podio a Checo. Pero que bueno, la actuación que él tuvo ahí está. Él estaba, digamos, de undécimo, había pasado a cuarto, iba a dar el tercero. Creo que su, su nivel en este momento no lo discute a nadie. De hecho, cada vez más y más portales de, de internet y, y medios espe- especializados en Fórmula 1 en Inglaterra y demás países europeos señalan que es una desgracia que en este momento él no tenga todavía un asiento seguro para el año que viene y la posibilidad de Red Bull ahí va creciendo, creciendo, incluso la semana pasada eh, un, un programa de, de radio también comentaban que, que lo veían ya con el 99% de que se, de que se, de que se en Red Bull y, y bueno, si, si se abre la puerta pues ojalá que sea así porque a fin de cuentas él ha cumplido, el piloto que está en Red Bull que es Albón no lo está haciendo está teniendo una muy mala temporada, su compañero también Stroll ha sido un desastre desde que se anunció el cambio. Vettel en Ferrari también ha sido un desastre desde que se anunció el cambio. Bueno, todo el año. Así que creo que Checo por lo menos ha demostrado que, que el nivel lo tiene. Y, y sí, esperemos que eso le dé para que aún de algún modo pueda recuperar puestos en el Mundial y rebasar a Leclerc y Richardo y quedar cuarto. Y por otro lado, pues sí, que, que Red Bull se decida y le dé el, 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 el asiento el año que viene, donde sí puede ser un, pues, parte clave para que el le, le peleen en el mundial de constructores a Mercedes que de hecho ya amarró el mundial
0: este año sí 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 eh, ojalá que ojalá que así sea eh, realmente en, en algún momento parecía que su única la única opción de Checo era Haas o Williams y ahora pues se va se va acrecentando la posibilidad de que de que acaben en, en Red Bull vamos a ver cómo viene el Red Bull en, el año que viene pero en principio tendría que venir bien no tú que, que sabes más de, de continuidad no hay tampoco cambio de diseño no va a ser va a ser el mismo Monoplaza, plaza a, porque se pospuso el, el cambio de diseño hasta el siguiente año. Sí, o sea,
1: las reglas que iban a cambiar para 2021 se pospuso para 2022, así que básicamente el auto de 2021 va a ser muy, muy parecido al de este año, o sea, se, se, o sea, se congelan muchas cosas, va a haber pequeños cambios en aerodinámica y no me acuerdo en qué más, pero sí es de esperar que el año que viene Mercedes sigue siendo el favorito, Red Bull el, el que más le peleé, Racing Point, ahora y que se hiciera Aston Martin también peleará, pero bueno. Sí, en teorías, Checo, si se va Red Bull, estaría saltando al segundo mejor carro de la la parrilla. Un carro que, bueno, a Verstappen no le alcanza para ganarle a a Botas y a Hamilton, pero, bueno, por lo menos sí le pelea a Botas, ¿no? Entonces, si Checo puede ahí estar eh, eh, cerquita de Verstappen, porque sí hay que señalar que Verstappen es un pilotazo, quizá el mejor después de Hamilton, entonces sí, pues ayudará al equipo. Y algunas mejoras, algún poco de suerte también puede ser que que estén peleando realmente por, por el título de constructores, y Checo también ahí sí, más seguido por podios, no, no solamente esto de que, pues por circunstancias se, se da oportunidad y al final el equipo la, la riega. Entonces sí, pues el, el cambio que se puede dar parece cada vez más posible, no vamos a ginsearlo, ojalá sea así, y para y pues que sea lo mejor para él, ¿no? Y bueno, como ya vamos un poco largos, ¿te parece si hablamos lo más rápido que podamos de la NFL, en la que fue la semana 8? Sí,
0: podemos decir Kansas sí, Jets y Pats no. <risa> ese es nuestro resumen, Dallas tampoco
1: pues a ver, hagámoslo como la semana pasada por división y ya así trataremos de, de comentar eh, pues no, no será partido por partido, sino simplemente el estado de cada, de cada división vayamos de nuevo pues, por la del campeón los Chiefs, que ellos le ganaron fácilmente a los Jets como era de esperarse, 35-9 mientras que en el juego eh, de rivalidad final los Broncos se sacaron el partido a los chargers increíblemente 31-30 y los Raiders vencieron a Cleveland en Cleveland 16-6. ¿Cómo ves la AFC Oeste?
0: Pues yo creo que Kansas City se la va a llevar. Eh, Los Raiders siguen sacando partidos, la verdad es que eh, eh, tienen tienen algo que, que, que es muy valioso, que es el poder eh, ...definir esos partidos cerrados... Eh, ...clima muy... ...muy eh, complicado en Cleveland con muchísimo viento... ...y bueno, y al final de cuentas de Aracar y compañía... ...supieron aclimatarse además... Eh, ...con un juego terrestre, obviamente tiene a George Jacobs... ...que es uno de los mejores corredores de la liga... ...pero el juego terrestre de Cleveland había sido de lo mejor... ...esta temporada y lograron... Eh, ...la supremacía fue de, fue de Raiders... Y en el, en el lado de Broncos contra Chargers, ese partido lo vi casi completo y, francamente, es increíble que los Chargers hayan perdido otra vez porque fueron el mejor equipo durante el partido, pero, pues, al final de cuentas, se les volvió a escapar. Eh, como se les han escapado ya cuatro partidos consecutivos con más de 10 puntos de ventaja y eso es, francamente, alucinante.
1: Sí, ¿no? de hecho, lo comentaron en la transmisión. Yo también lo vi muy, pues, casi completo porque, bueno, era el turno de la tarde en el que hay menos partidos. Solamente había tres y uno estaba casi decidido desde el principio. Entonces, fue seguir mucho el de Chargers. Y sí, o sea, lo que me Martín... Creo que, de hecho, no me 10 puntos o 16 puntos de diferencia que tuvo de ventaja en los otros partidos. El anterior sí lo ganó la semana pasada, pero de todos modos lo habían alcanzado. Y pues sí, unos Chargers que son básicamente la versión conferencia americana de los Falcons, ¿no? Tanto que nos reíamos a Atlanta por perder partidos este, de manera ridícula, pues también los Chargers muy calladitos ya se han encargado de hacer lo mismo. Ya son tres partidos que pierden cuando tenían una gran posibilidad de ganar. Y por lo tanto, en lugar de estar con marca de 5-2, están 2-5, básicamente eliminados de toda Posibilidad, bueno, no es toda posibilidad porque hay tres comodines y por ahí se puede colar alguno, pero sí tendrían que ganar por lo menos de los próximos nueve que les quedan, mínimo siete de los nueve para tener una chance real de, de entrar al playoff y entre esos juegos queda por lo menos uno contra los Chiefs y uno contra Nueva Orleans, no, perdón, bueno, ya fue contra Nueva o York, uno, uno contra los Chiefs y alguno más también muy complicado que va a ser muy, muy difícil que ganen siete, entonces...
0: Bueno, contra el Raiders,
1: contra el Raiders también jugarán también, entonces sí, se, se ve la cosa muy mal lo bueno es que por lo menos queda claro que Justin Herbert es de verdad que es un coreba que está para ser por una década o más el líder de ese equipo, entonces no es tan malo quedar 2-5 dos dos y, y que tu pick del draft que el año que viene pueda ser mucho mejor no entonces, por ese lado, estas digamos sin sabores de estar pierde y pierde partidos clave pueden acabar en algo bueno en términos del draft, aunque sí, al coach Anthony Lynn me parece que le van a costar el puesto porque Sí, es, es ridículo, pero tantos juegos, todo porque se ve que el tipo cambia la estrategia cuando va ganando por mucho. En, en lugar de seguir jugando, digamos, con un esquema, tr- tratando de abrochar a Herbert, como que busca nada más cuidar el marcador, cuidar el reloj, y le acaba dando re- al, al equipo rival más oportunidades de remontar, y así pasa.
0: Pasemos a la siguiente conferencia de división, perdón. Pasemos. ¿Con cuál quieres ir? Eh, hablemos de la de los Steelers y los Ravens, que eh, jugaron un, un partido... Eh... Eh, pues cómo decirlo, legendario, ¿no? no, no, legendario, pero un partido típico de eh, los juegos entre ellos, a final de cuentas ganó Pittsburgh, eh, todavía Lamar Jackson tuvo a final de cuentas un, una, una jugada, bueno, una jugada, una serie en la que eh, llegó a, a la yarda 15 y eh, trató de, de darle la vuelta con un pase a la zona de dotación que fue, que fue bien defendido por la, por la defensiva, es típico partido entre, entre estos dos que podía haber ganado cualquiera, pero creo que hay dos historias que valen la pena en este este juego, ¿no? Uno, que los Steelers también tienen esa esa resistencia, esa esa fortaleza para ganar esos partidos cerrados. Ya lo hicieron contra Tennessee la semana pasada, ya lo hicieron contra contra Baltimore ahora. Ya tú mismo lo habías dicho eh, fuera del aire, me lo decías, me me leías el calendario que tenía Pittsburgh y la verdad es que está como para que termine 14-2 Steelers, a no ser que se derrumbe de algún modo. Y del otro lado, con Baltimore, cuando parecía que la Jackson, se había convertido en un mejor eh, coreback en cuanto a precisión, viene una serie de partidos que nos demuestra que no, que como bien lo dicen eh, las estadísticas de toda la vida del fútbol americano, si hay algo que los corebacks no pueden mejorar eh, notablemente del colegial al profesional, es precisamente la precisión y eh, sucede con Amar y está sucediendo también con Josh Allen, con Búfalo.
1: Sí, y también en caso de Baltimore, una derrota que es derrota doble, por un lado, porque bueno, ya se ponen con marca de... De 5-2, se, se les complica aún más la pelea por ser el, el líder de esa división. Ya están ahora a dos juegos de estilos. Queda una revancha donde, bueno, pueden ganarles y por lo menos ahí acercarse más. Pero sí, el haber tenido un con Kansas City le complica mucho la vida a Baltimore en términos de playoffs. O sea, en eso, pinta que ellos van a ser un candidato fuerte para ser el número 5, lo cual implicará básicamente jugar toda la postemporada de, de visita. Y además, perdieron ayer al tackle izquierdo, Ronnie Stanley, que se, se lesionó el tobillo y va a quedar fuera para toda temporada y esta baja, como fue la de Tennessee y de Taylor Lewan, es una baja durísima que creo que sí les va a costar mucho. Lo está viendo ya, ya, ya Tennessee, que volvió a perder, y ahora hablaremos de eso, perdón, pero sí creo que para Baltimore fue un partido que realmente le afecta muchísimo más de lo que se ve ahora, lo que serán sus opciones este año, y Pittsburgh, pues sí, se escapa y va va camino a una muy fuerte posibilidad de tener el número uno en, el, en la siembra, sobre todo porque a, a los Chiefs les queda un calendario mucho más complicado. Entonces sí, se ve difícil que Kansas City le pueda remontar lo que es el, el, el lugar número uno. Y bueno, y ya en esa división, ya hablamos de que bueno, Cleveland perdió con, con los Raiders. Cleveland, a la verdad es que sí, pues está en esa, en esa medianía en la que a lo mejor se cuela a pero no se le ve eh, empuje para ganar partidos importantes. Y los Bengals, que dieron la sorpresa de la semana venciendo a los Titans, 31-20, le ganaron bien, eh, lo, lo que decíamos, ¿no? Titans con esta baja muy banda en la ofensiva, y los Bengals que sí han estado compitiendo bastante respetablemente esta temporada, y ahora sí logran cerrar un partido, pues no les dará para mucho más este año, pero ahí van, ¿no? igual, un poco como el caso de Justin Herbert con los, los Chargers Joe Burrow también es un coreback que promete muchísimo, y a largo plazo puede servir bastante, y por otro lado ya para pasar a la división sur, pues los Titans que, suman otra de otra consecutiva, ya es la segunda en, en dos semanas, y eso le abre la puerta un poco a los Colts, que a su vez vencieron a los Lions 41-21, en lo que será la pelea por esta división, donde, por otro lado, Texans y Jaguars ni siquiera jugaron, así que no vale el mencionarlos, pero bueno, los Titans como que se
0: nos caen, ¿no? Sí, se nos caen un poco, también era de esperarse, no habían, habían ganado partidos muy cerrados... Y, y alguna vez iba a tener que, que cambiar, ahora fueron superados por completo yo solamente con Burrow y con Herbert pondría un asterisco que no quiero confiar todavía en, en lo que pase en la primera temporada de un coreback porque pues no hay suficiente video, los, los coordinados defensivos no saben bien cómo, cómo actuar pues tenemos el ejemplo perfecto de Baker Mayfield que parecía realmente el real deal después de esa primera temporada con Cleveland y no ha terminado por no serlo, así que creo que hay que tener paciencia, y en el lado de los Colts, a mí siempre me han parecido los Colts el mejor equipo de esa división, Eh, en cuanto a roster, en cuanto a talento, sí, no tienen un gran coreback, como Philip Rivers, pero, como ha demostrado, cuando el equipo está bien, cuando juega bien, y ahora le ganaron bien a Detroit, eh, cuando, cuando tiene eh, bueno todas esas buenas piezas que tiene el equipo, tiene una muy buena línea, tiene buenos corredores, tiene algunos receptores buenos, no, no demasiados, pero, pero, pero ahí van, tiene una defensiva sólida. Cuando el equipo tiene las piezas eh, operando como deben, es un equipo que, que, que es perfectamente candidato a... a pues a todo de ese lado, ¿no? O sea, no está al nivel de, de un Kansas City, pero, pero creo que perfectamente puede terminar en la, en la final del de, juego de campeonato y lo está demostrando después de esa... O sea, si quitamos esa derrota insólita contra, contra Jacksonville, Colts va 5-1.
1: Sí, que bueno, la trata fue contra Cleveland, lo cual igual nos implica que... Sí, los Colts es un, es un buen equipo, aunque sí, le, le falta por lo menos un, un paso para para meterse en la el élite y aún puede perder partidos como aquel, bueno, lo de Jacksonville sí fue una cosa de semana uno que no volverá a pasar, pero sí, el de Cleveland fue de, ok, está en esa medianía también en la que creo que está mucho más cerca de competir que Cleveland, pero sí, eh, todavía le falta para hacer para conteniente. Otro equipo al que creo que también le falta, y podemos vamos a otra división, es los Buffalo Bills, que vuelven a ganar, pero otra vez sufren muchísimo esas otros pechos que se nos derrumban ya esta temporada, pero bueno, ahí van líderes en la, división, en la división este, en la que además Miami le ganó a, a los Rams en el debut de Tua. Y bueno, pinta que la pelea estará entre, entre Buffalo y Miami, aunque sí, por un lado, pues lo, los Bills, los últimos cuatro partidos no se han visto bien. Dos derrotas muy claras y dos victorias que habrá muy flojitas contra Jets y Patriots. Y Miami, que calladito, calladito, va 4-3, debuta a Tua, no tiene que hacer mucho, pero le ganan a los Rams. Y por ahí que se puede encontrar la pelea, ¿no?
0: Yo no creo que les alcance para, para pelear por la división a los Dolphins. Me parece que les sigue faltando talento, pero para un puesto en playoffs sí, ¿eh? O sea... 4-3 es, un, es una buena marca, tomando en cuenta cómo vienen las cosas en la, en la división, tomando en cuenta que todavía van a jugar un partido más contra los Jets, tomando en cuenta que pueden jugar, pueden ganarle a, a estos Pats eh, contra los que perdieron el primer, el primer juego. Así que así que ahí serían dos victorias y, digo, es un, es un calendario complicado el de Miami como el de todos en esa división, pero no es descabellado pensar que terminen 9-7 o 10-6 y que eso les alcance, ¿no? Búfalo es un equipo con demasiado talento como para pensar que eh, va a terminar por debajo, pero la verdad es que si le preguntas a... Bueno, no, iba a decir que si le preguntaras a un aficionado de Miami, pero creo que son los aficionados más delusional que conozco y creen que su equipo siempre va a acabar 14-2, aunque la temporada anterior haya acabado 0-16... Eh, pero bueno, si le preguntas a un aficionado calibrado de Miami, eh, puede decirte que eh, no, no hubiera esperado un 10-6 apenas en esta segunda temporada de reconstrucción, no dando cuenta que a principios del, del año pasado eh, parecían pues, los Jets de este año, ¿no?
1: Así es. Y bueno, así que ahí te queda ti la esperanza de que los Jets sean el año que viene el Miami de este año, pero lo veo complicado. Y bueno, hablemos un poco de los Pats, nada más un par de minutos. Perdieron de una forma ridícula con Ken Newton teniendo un fumble ya muy al final en lo que parecía la serie de la victoria, pero bueno... Igual es una temporada muy complicada para ellos. Ya se ha hablado mucho de que se fue Tom Brady, no tenían espacio en el top salarial para reforzarse. Después hubo un montón de opt-outs por el tema de la pandemia. Pero ahora como que la gente está vuelta loca pensando que, ah, ven, Belich era una mentira. Cuando, no, francamente, simplemente seguir. Es una temporada muy complicada de transición. Como todo equipo grande le toca pasar en la NFL, porque la NFL está diseñada para que con salarial, agencia libre y, y draft colegial, pues los, los grandes se caigan después de unos años y los chicos tengan chance de subir, pues los pads desafiaron eso por 20 años, pero ya, ya tocaba un año malo, y es este, ¿no?
0: Sí, bueno, pues así funciona la NFL normalmente, lo que pasa es que, que en Inglaterra de algún modo, con Belichick más bien, habían logrado eh, pues evadirlo con un muy buen manejo de tope salarial, con encontrar gemas ocultas en eh, rondas bajas del draft, con agentes libres, eh, había logrado mantener un, un equilibrio, obviamente Brady contribuía también, porque es un coreback que... De, de altísimo nivel, que conoce perfectamente el sistema de Belichick, que es un sistema, además, muy complejo. Cam Newton debe estar sufriendo con ese sistema porque no es la lumbrera más grande en el horizonte y es un sistema con, con una, bueno, con un, una verbología, como dicen en Estados Unidos, muy complicada. Eh, hace unos días leía una entrevista con Mohamed Sanu, este eh, eh, receptor que se fue por una segunda ronda en, de Atlanta a Nueva Inglaterra que parecía que era la pieza faltante y que bueno, ahora está hasta sin equipo y decía que eh, él normalmente no necesitaba ni siquiera hacer notas en las, en las juntas en, los, en, bueno, en, en Atlanta porque entendía perfectamente el sistema y conocía perfectamente eh, cómo, cómo jugaban y eso además es además un tipo inteligente y que cuando llegó a, a Patriots se encontró con casi que hablaban en arameo, en arameo antiguo, ¿no? Y que tuvo que empezar a sacar notas otra vez, a trabajar al triple de lo que de lo que estaba acostumbrado, porque sí, es un sistema casi propio. Hay pocos equipos que lo usan y eh, con un con terminología muy complicada, ¿no? Y eso debe estar pasando en este año de transición. Lo que sí vale la pena eh, poner la crítica es que eh, Belichick no ha encontrado a sus jugadores del draft ya desde hace bastante tiempo y además, tuvo muchos años para prepararse para esta transición y no lo hizo. O sea, el hecho de que esté usando a un coreback que adquirió cuatro semanas antes de la temporada, que tiene características diametralmente opuestas a las que que tenía Brady, pues ya te dice que eh, no no estaban preparados para la la sucesión. Sí, que yo creo que ahí lo que pasó es que se preparó cuando estaba
1: estaba tomando en el draft a jugadores como Ryan Mallet, como... Uh, ¿Cómo se llama este coreback que, que acabó incluso con, con tu equipo? Kevin McConnell, creo que era. O Donald. O O'Donnell. O'Donnell, perdón, o Y hasta que por fin halló a Jimmy Garoppolo, que era su plan para, para continuar, que lo tenía ya preparado para que fuera el sucesor, simplemente no contaba con que Brady iba a durar mucho más que cualquier coreback normal y no quedó otra que dejar ir a Garoppolo, que ahora está con, con el cuento una vez, y exprimir al máximo los últimos años de Brady, ¿no? Simplemente voy a, al al tener que cambiar el esquema un poco, digamos, de pensar siempre a mediano plazo a exprimir los años de Brady, en los últimos años el equipo se hizo cada vez más veterano, cada vez más complicado estar bajo el tope salarial. Y sí, este año tenía que llegar, digamos, ese tope al que se se encuentran todos los demás equipos. O sea, todo equipo grande que pierda un quarterback de primera línea va a sufrir, ¿no? este año se combinó además la salida de Brady con el tema de la pandemia y que nueve jugadores, de los cuales por lo menos cinco eran importantes salieron de baja, pues sí, ya complicó aún más la cosa y por eso hubo que recurrir a Cam Newton de, de emergencia que, que digo, los Pats ha, han jugado bien algunos partidos de los que perdieron pero sí, es, es complicado para ellos y sí, tienen un margen de error muy muy bajito y se ve en juegos como ese que un fútbol al final acaba echando todo a perder, les pasó también por ejemplo con, con Kansas City que iban parejos y por no aprovechar las series ofensivas a medio tiempo eh, se fueron abajo y, y bueno, es eso, ¿no? Es una transición que le tocaba a todo el equipo Pero que sí creo que no, no desmerece para nada Lo que fue Belichick o lo que ha sido Belichick Para términos históricos Y sí, quien vemos ahora que hay gente que le tira De que, ah, era una mentira o cosas así es gente que no, no sabe mucho de, de cómo en la NFL Y bueno, pasemos ahora Ya que hablamos de Brady, pues a su división Que en este caso Eh, los los Saints le ganaron a a Chicago, un juego que se les complicó más de lo debido, iban ganando por 10 y los dejaron empatar, al final ganaron en tiempo extra, Tampa Bay va a ganarle hoy a a, a los Giants, salvo que haya, no sé, una catástrofe absoluta, y el jueves los Falcons, que ahí van, ahí van, aunque no sé si hasta no van a llegar, le ganaron a los Panthers, que bueno, ya, tuvieron su buen momento, pero sí creo que están realizando su realidad, una división en la que lo que importa es si los Saints van a poder eh, mantener el paso a los, a los Buccaneers que en este momento se ven como un equipo realmente conteniente al, al título, ¿no? Sí, eh, los Saints
0: que, bueno, hay que decir que eh, Drew Brees no tiene a sus tres principales armas a la eh, en cuanto a receptores. Obviamente tienen a Alvin Kamara, que esencialmente hace todo, eh, y le, eso les ha alcanzado para ganar eh, partidos gateando, cruzando la línea de meta gateando, pero bueno, pues con, con eso ha sido suficiente eh, pero sí se ven, pues en, este, pues en este momento, eh, dos pasos por detrás de, de los box, ¿no? Por otro lado, pues ya les ganaron, eh, no, no es descabellado pensar que en la NFL, que es una liga muy cerrada, les puedan ganar otra vez y, y, y quedarse con el, con el título de su división, pero sí, en este momento, ni Drew Brees se ve tan bien como antes, ni los Saints se ven tan bien como eh, para ser considerados un equipo candidato. en el lado de, de Tampa Bay, los, sus últimos dos encuentros han sido eh, realmente palizas, el próximo, el partido de, de hoy, lo será de nuevo. Y bueno, vamos a verlos contra eh, un rival más sólido cuando eh, tengan que, que hacerlo. ¿no? Le ganaron muy bien a Green Bay, aunque Green Bay pues parece ahora un gigante con pies de barro. Y hablaremos de eso en, en su derrota contra Minnesota. Pero sí, Tampa se ve muy, muy sólido y, y muy bien. Sí, y bueno,
1: ya que mencionaste a Green Bay, pasemos a la división norte. Una división que tuvo una, fue, fue un mal fin de semana porque bueno, fue acaba con 1-3. En parte porque bueno, hubo un duelo divisional, que fue el caso de Green Bay que pierde increíblemente con Minnesota, un equipo al que ya habíamos descartado por completo porque pues, tuvo un pésimo arranque, se había venido abajo los últimos partidos y además justo acaba de enviar a cambio a, a Baltimore, a Yannick Ngakwe, en lo que parecía un movimiento pues básicamente para recuperar lo perdido con, con ese cambio que hicieron con Jacksonville por él. Y sin embargo llega el partido de ayer, sorprende, le acaba ganando bien a Green Bay, que eh, le complica por tanto sus posibilidades de meterse a playoff en términos de, de, de conseguir el sembrado número uno. Todavía sigue siendo el que domina la división porque, bueno, perdió Chicago, que insistimos, su récord era muy engañoso en comparación a lo que realmente es ese equipo. Y Detroit, que es un equipo que, que todavía no está fuera de la pelea porque le queda un calendario muy sencillo, pero que sí, tenía el, contra el Indianapolis la oportunidad de demostrar de que está ahí para pelear y pues se vino abajo. Entonces, pues una división que esta semana, la verdad que
0: deja mala imagen hasta el que ganó. Sí, 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 la verdad es que en, en un momento parecería que... No, en fin no parecía que era la mejor mejor división de la la Nacional, porque está la Oeste, que tiene sus propios problemas ahora esta temporada también, pero pero parecía una una división muy competitiva y está empezando a a tambalearse. Chicago, que sabíamos que era medio una mentira en general. Detroit, que parecía estar en plena recuperación y que le meten ahora una una feroz madriza. Y eh, del del lado de Minnesota, pues sí, eh, da señales de vida, pero eh, con dos ganados, cinco derrotas, pues la, la situación parece muy complicada y Green Bay seguramente terminará ganando, ganando la división, pero eh, pues ha tenido eh, actuaciones alarmantes en las últimas tres semanas, ¿no?
1: Sí, hablamos de que, bueno, la derrota con, con Tampa Bay, en la cual no metió no ni las manos, ahora pierde con, con Vikings, que bueno, yo decía, yo decía antes en la, en la previa que es un equipo al que siempre le gana, bueno, alguna vez tendría que perder, eso, son juegos divisionales que a veces son más cerrados de lo que uno espera, entonces, no hay que tampoco eh, volverse locos por esa por esa derrota, pero sí, le, le, le cuesta en términos del de, 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 récord y de la pelea por ser el sembrado número uno o número dos. Viene ahora ir a San Francisco, que es el equipo que el año pasado les partió la cara dos veces seguidas, y aunque sea aunque los Nenders no sean el mismo equipo el año pasado, el esquema, el, el plan de juego sigue siendo parecido, el, el match-up no es el ideal, digamos, para Green Bay, entonces ahí es un, es un punto complicado en el calendario, y ya después, sí, como, como a la le queda un, un rostro, perdón, perdón, un calendario relativamente flojo de entrada y empieza contra Jaguars, así que ahí podrán recuperar un poco y todavía le faltan eh, pues, rivales no tanto de peso, pero sí, la, la, la semana de ayer, esta semana, perdón, le, le duele un poco a Green en ese sentido, ¿no? Y bueno, ya que le de San Francisco, pues hablemos ahora de la división oeste en la que descansó Arizona, los Rams le, les pasó por encima a Miami y el juego
0: clave, Seattle le ganó los Niners. Igual, de forma muy clara, ¿no? Sí, de forma muy clara. Unos Niners que, pues, la verdad es que han perdido demasiados elementos como para tomarlos eh, en, en serio. Eh, Jimmy Garoppolo se mantiene lesionado. Otra vez tuvo que salir que salir del partido. Eh, se ve complicada la, la, la temporada para los Niners. No tienen tan mal récord porque todavía les queda algo de talento, pero para enfrentar a equipos élite como Seattle, pues, la situación sí se pone muy complicada. Y del lado de los Seahawks, sin ser espectaculares, eh, en general, o sea, han tenido, tienen detalles, ¿no? O sea, Russell Wilson es impresionante y D.K. Metcalf, DK Metcalf también, eh, pero sin jugar un fútbol americano 100% competente, han seguido ganando partidos, van eh, 6-1 y, y se ve, se ve complicado que alguien los tire de ahí, ¿no? O sea, Arizona, eh, bien que mal, ha tenido dos, dos buenos partidos antes del descanso, va a recuperar a, a jugadores que estaban lesionados, va a tener ese descanso que da el Bay, así que pueden volverse más competitivos, pero no parece, sinceramente, que estén en el nivel como para... Eh para poderle ganar, a, a, para poder superar a Seattle, ¿no? Si no me equivoco, la próxima semana juegan con Miami, que va a ser un partido que eh, nos va a enseñar bien los, los alcances de Arizona, ¿no? Miami, que es un equipo sólido, un equipo complicado, y los buenos equipos en la NFL no son los que ganan un partido y sorprenden, sino los que mantienen un nivel de excelencia continua que les permite eh, tener temporadas de más de, de más de 10 ganados, ¿no? Entonces vamos a ver si Arizona es uno de sus equipos, ha arrancado bien, pero pues todavía persisten bastantes dudas ahí.
1: Sí, sobre todo porque, porque los, los, los juegos que ha ganado los, los juegos clave han sido en su división entonces, si bien tiene su gran mérito ganarle a Seahawks y a los Niners que aún no estaban todavía parachados, pues sí, es dentro de división, son equipos que se conocen bien, tienen que ganar fuera, entonces el juego contra Miami es un buen parámetro, no el todavía el más fuerte, pero sí por lo menos ya algo que ayudará a ver si Arizona está realmente para competir o no, y por el lado de Seattle, que va con marca de 6-1, y que es el equipo que está en la pelea por meterse a playoffs como número uno en la siembra, pues le viene un tramo, digamos, complicado el calendario, le toca ir a Buffalo, luego le toca ir a Los Ángeles contra los Rams, y después con, recibir a Arizona en la revancha, entonces si sale bien parado de ahí, digamos, con un 2-1, a el resto del calendario, la verdad que se pone muy, muy sencillo, porque le vienen los juegos contra Eagles, Giants, Jets y Washington, que pues debe ser un, un paseo por el parque para los Seahawks, y ya ahí sí se, se, les, se les pondría muy muy de cara, quizás no el número uno de, de, la, de la nacional, aunque están en la pelea, pero sí por lo menos ya garantizar lo que sería el título de, de la división, sobre todo viendo que bueno los, los Rams no no están al nivel, o sea, tienen un buen récord, pero en gran medida porque han jugado contra la división oeste y contra Chicago, y este los Niners pues con demasiadas lesiones, entonces ahí sí el rival más duro es Arizona, pero no tenemos ya muy claro si sea o no de verdad, ¿no? Y pues ya, solo nos falta hablar de la división oeste Que francamente creo que No hay mucho que decir, ¿no? Esa es la división Realmente más patética de la historia del fútbol americano
0: Sí, va a ganar Filadelfia por default Esencialmente eso es, eso es lo que va a pasar Creo que no, no hay mucho más que arreglar.
1: Washington descansó, los Giants van a perder hoy Y ayer Filadelfia le regaló Balón tras balón tras balón a Dallas Y aún así ganó por 14 puntos, así que ya se imaginan Así que bueno, pues ya, este programa se fue Mucho más algo de lo que queríamos, así que Hora de decir basta y regresaremos mañana, ¿no? Sí, así va a ser pues venga, pues gracias, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA
0: yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D-E-L-P, y el de el podcast es desde el Bar Pod desde el Bar POD y bueno, pues nos vemos mañana con todo sobre la Liga MX, chao